0: 大家晚上好，欢迎参加第57艾尔特语音分享会。本期我们的分享嘉宾是《不亦乐乎》第一季人文通识课的第一讲老师，《万物启蒙》中国文化通识课程的创始人钱峰老师。在昨天的分享中，钱老师为我们介绍了《万物启蒙》的课程，大家听过后纷纷表示希望钱老师能再多介绍一下《万物启蒙》以及它和中国传统文化的关系。还有即将在立春开课的万物启蒙线上授课的方式，以及线下参与体验万物启蒙的方式。下面就让我们有请钱峰老师来和大家做更多的交流，对以上问题进行一一解答。欢迎钱老师
1: 。各位艾尔特的语音分享会的朋友们，大家晚上好。呃，大家对万物启蒙非常感兴趣，呃，我和我的团队的老师们都觉得。非常的荣幸，呃，如果说你从我上次分享的语音会中感受到一些中国文化启蒙的曙光，那就是说中国文化中非常强悍的文化的基因在起作用，而不是我在起作用，无非就是他得找一个合适的方式来把它展现出来。所以万物启蒙可能是找到了一条可对接的这样的一条路径，而在这样一种可行性的路径中间，我们大家发现，原来我们既可以实现啊中西文化的融合，又可以打破我们的课堂的界限。我想依次和大家来聊一聊关于为什么我们啊就是万物启蒙的啊。这样一个中国文化的一个背景的问题，呃，大家说要详细介绍一下，我觉得关于中国文化的东西，我们可以先聊一聊啊。呃，上一次在云分享会中间，我们呃不大说起关于中国文化的一些基因，但是大家应该都听得明白啊，这是一个基于我们植根于中华文化的一个非常深的啊这样一个课程。那我们可以依次的、简单的来谈一谈，呃，它主要来自于中国文化的哪一些脉络啊？也就是说，我出于什么样的想法来做了这样一个呃万物启蒙的课程？我们讲万物启蒙是一个中国文化的通识教育课程。现在每次说到通识教育，大家可能第一个想到的就是啊、呃、liberal education。这样一个就是我们从舶来的啊这样一个词语，那么这个词语呢，在台湾叫通识教育，在香港叫博雅教育，那么在我们中国大陆以前也有一个词语翻译叫素质教育，相差甚远，不是在于词的本身的远，而是在于路径的相差的远。那么我们。为什么做通识，就是希望培养一种啊，基于我们全人类共同的文价值观的啊，能够通行于不同民族和文化之间的这样一种价值观的教育。这种通识教育，呃，现在我们看来，除了我们从西方传授过来的这一种，我们看起来跨学科啊，项目式学习啊。啊，同整式学习等这些比较流行的一种啊，国外比较常见的一种教育形态的话，我想更重要的一点是我们得找到中国文化的根。中国文化中有没有通识教育呢？那肯定有啊啊，呃，比如说我们随便举个例子啊，呃，中国文化有四书五经六艺的这样一种传统的教育，这种传统教育中间四书。是《大学》《中庸》《论语》和《孟子》，大家觉得是儒家的经典，呃，但是五经就不是了。五经它里面的内容就包罗万象了，比如说《诗经》啊，它完全是和草木啊和民间习俗有关的。那么这样一本和草木关系非常密切的诗集，势必会呈现当时非常多形态的一些。老百姓的生活啊，以及当时的一些礼仪啊，啊，我们一些国家大事啊，都会有。因此，你要读一部《诗经》，就等于你得要去了解我们先秦时代的啊，呃，无论是风还是雅还是颂，所涉及到的各个地方的一些传统的文化，以及我们当时的经济现状啊，甚至我们还要了解哪些草木是能够用了两布的。哪些草木是现在我们的，呃，他比如说他名字可能叫的不一样了啊，他原来就是我们现在的某些植物的一些对称啊、呃，比如说我们现在的一种呃，经常经常吃的一些小东西啊，哎、呃，那时候的《诗经》是怎么叫的，跟现在就完全不一样了。这样一个一个草木有灵的这个时代，开启了中国文化的一个非常重要的一个支点，就是。我们的中国文化是来自于人间草木的，是来自于山川自然的。楚辞也好，诗经也好，它是我们的文化的两个著名的重要的源头。这两个源头的重要是开启了物象文化的啊，这样一个以诗来表达的这样一个传统，也就是我们的啊，心于诗嘛，孔子说的这样一个传统。那么，《诗经》也不可能凭空诞生的，《诗经》是怎么来的呢？那它来自于我们中国古代，肯定比它更古老的书啊。那我们现在知道更古老的书好像不多，但有一本大家肯定不会忘记啊，那本书叫《易经》。所以，《易经》等于就是我们中国文化的真正的源头。现在谈起《易经》这本书啊，呃。很多老师可能就觉得特别的神秘，它是一本玄学的著作。可是我们也知道，它里面也记述了很多呃过往的一些事件啊，它里面甚至有很多的数的规律，比如说中间的一到九个自然数，它能排成啊九宫格的这样一种规律，表示了我们中国人对于以前自然现象的一种归纳和总结。它外面的长短线构成的，呃卦，其实就是过去接神祭祀年代的一个符号的表达。所以最早你说，呃，《易经》是用来占卜的，这也是没有错的啊。它当然是其中的一个重要的功能。不要说《易经》是用来占卜的，就是连我们的汉字最早的诞生，都是跟通神灵有关的。因为中国以前是用口语，口语是并不需要呃传代的，啊，而文字的使用是什么呢？就是跟口语的传代不一样啊，它只要口口相传，那文字需要需要一些即刻下来，即刻下来以后呢，符号化的东西我们刻在灵骨上，啊，刻在龟壳上，就意味着就是它的这个刻是用来流芳百世的。啊，是为了计数的。那这一个课本身表现了一个古代的人对于自然现象的一种啊，一种一种一种总结，一种猜测，或者一种属于自己的一个方面的理解，同时也把当时的很多国家大事也记录了进去。知道《易经》这一本书了，呃，从后世的角度来说的话，它应该最早是呃由伏羲来创造的。那么伏羲在中国本身就是一个神话人物，那到底是有没有这个人，我们也不能确定。但是好像这个人肯定是有的啊，因为他，呃，包羲是创是不这个八卦嘛，他是比较这个易经上自己都写着的啊，戏词里写明白的。那么伏羲不但在创造八卦的时候呢，按照我们过去的一个技术方法，他是怎么创造的呢？啊？他是仰则观象于天，辅则观法于地，观鸟兽之稳于地之宜，近取诸身，远取诸于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。大家仔细来看这一段话，它表达了什么呢？它表达了中国我们最早的创造八卦，就是用图像化的东西来表达的。也就是把鸟兽之文和天象和地理等这些情况表达成一种符号，目的是什么呢？以通神明之德，以类万物之情。所以，物象文化的源头就在易经上。易经的这种理，内在的这个数理和外在的表象为结合的这种，啊，这样一张我们现在看到叫河图或者洛书啊，这样一张八卦图。非常好的表达了中国人对世界的一个理解，这是一个。然后这个物象从从易经开始，慢慢的我们的中国的汉字呢，它也是由易经中来的。那么这个怎么来论证呢？因为，呃，汉代有一本书叫《春秋元命包》，它里面有一段话叫：“苍颉生而能书，又受河图、洛书，于是穷天地之变。”仰视魁星环曲之势，俯察鱼文鸟语山川之掌而创文字。你看，创文字它也是从一受八卦的启发，因为八卦就是这样创的嘛。第二，除了八卦之外，延续着八卦创造的一个规律，啊，又去查鱼文鸟语山川之掌，所以中国是由象形字开端的。那么这个象形字开端以后。它等于就影响了我们世世代代中国人的思维。我们都承认这句话：语言是我们存在的家园，文字也是我们的精神家园。中国的汉文明归根结底是来自于汉字的表达。那么这种汉字的表达，很多的民族开头都是类似于象形的，因为大家知道，人类的文明开头于洞穴文明。洞穴文明里面都画着各种各样的图案啊，但为什么只有中国文明啊发展下去是变成了一个图像化的文字，而你看更多的其他的西方的文字都变成符号化了，就它是表意为主的。那么中国的这个文字呢，实际上更多是表象为主的。表象为主的文字它有什么样的好处呢？就是它的情感性特别强。情感性特别强，他的需要东西来表达，对不对？那么什么样的东西来承托他的情感呢？那就是天地万物。所以象形字字本身在表达万物的抽象，又把它的音形意象思维的合体，使得它表达天地万物的一种情态特别的敏锐。这个敏锐我们不说是觉察不到的。我们可以举几个例子来证明这一点，比如说中《诗、啊、经》中啊有一句诗叫“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”。你看，原本这个“杨柳依依”单人旁这个“依”，我们一听到“杨柳依依”，就会有一个柔绵的感觉，好像他在送别我们啊，拉着不肯走。哎，这两个字的读音，你看。一一都是舌面和上颚之间摩擦出来的细细的音，什么意思呢？这就表示能表达一种柔绵的感觉。今我来思，雨雪霏霏。那么“霏霏”这样的词语也能让我们看到纷纷扬扬的雪花落下来，但是不大，因为这两个字的读音，你看“霏霏”是唇齿音，那么如果换成爆破音呢？他表达的情态是怎么样？他表达的情态就是汹涌澎湃、噼里啪啦。你看，都是各种各样的，相对来说节奏比较快和比较浩荡的一些气势。而表达我们中国人一些柔绵的一些词语，都会有一种婉约、旖旎、微蕊等这样一些东西。哎，你会觉得，就连音本身和像一起，表达了一种我们的情感的寄托。无边落木萧萧下，一个萧萧就能看到秋天的萧瑟；不尽长江滚滚来，这样一种舌根的浊音，表达了长江的浩荡。所以呢，你可以看到中国的文字的音形意象的合体有多么的完整。这种完整的音形意象和《易经》共同成为我们中华文明的两个源头。或者说，其实是一个源头，那就是易经。两个源头是原因什么呢？因为后世易经对我们的影响更多是在民间或者在哲学层面啊，而文字对我们的影响是在公用层面。那么它当然对我们的这个文化迭代作用会更大。我讲这一点有多么重要呢？这一点非常重要，因为它直接开启了中国的诗歌王国，从楚辞、诗经开始。中国的文字就很擅长用诗来表达，啊，无论是汉赋也好，唐诗也好，宋词也好，元曲也好，这些共同的文体特点就是音韵。除音韵之外，他们还有一个共同的特点，就是表象。表象按我们说的就是用典。那么这些用典呢，它因为也是迭代的，你如果不知道上一个朝代的那些诗人写过的诗。你等于也不大可能会知道，他这个到底在说什么。如果我们说“采菊东篱下”，啊，你今天引用这句诗啊，说到这个东篱，那你肯定是读过陶渊明的一些诗，你才知道哦，这个东篱指的是五柳先生。那你如果不知道陶渊明的生平，你说这个菊花，它就不会代表着隐逸，对吧？所以周敦颐在《爱莲说》里有说：“菊，隐逸者也。”啊，那么他说的这个隐逸就意味着他已经承认了前面的这个文化对他的影响。那别的东西是不是这样呢？其实都是这样的。所以文化是一个传代的过程，不断叠加的，不断叠加的过程形成了中国文化的一个叫做物象的东西。那么我想，无论朱光潜也好啊，呃，中外话也好，包括李泽厚也好。他们讲到美学史，通常都会讲到一个意境的东西啊。我记得王国维在《人间词话》中经常会谈意境啊。那这个意境其实就是物象来表达的，这些物象表达的呃、啊、历代累积而成的一种中国人特有的一种情思是不需要去解释的，我们都知道他在表达什么啊。呃，譬如说我们。说到刚才说到的杨柳依依，你就会知道他在表达送别。我们说寒蝉凄切，对长亭晚，寒蝉知道他在意味着清高和寂寞，啊，长亭就意味着送别。说明月千里寄相思，明月意味着相思，啊，我们说小舟从此是江海寄余生，船就意味着精神的浮标。我们说寂寞梧桐深院锁清秋，我们说独听寒山半夜钟等这些，你看，梧桐意味着寂寞啊。我们说鸿雁长飞光不度，鸿雁意味着羁旅，而寒山的钟声意味着觉醒。这些其实已经不需要说了，只要中国古代的读书人他都知道。因此，过去的书啊，它就是靠这些东西来累积和传代的。你只要前面的书读过，就意味着后面的书你自然读得懂。但是这里面有一个很重要的原因，就是时空逻辑。时空逻辑使得这些物象的叠加变得可感知和变得，呃，它是有一个语言系统在的。我讲这些是什么意思呢？我讲这一些就意味着中国的物象文化是我们的根本文化。我们如果要了解中国的传统文化的古代文明，你就必须要从物象角度出发，而物象角度出发的一个核心的价呃一个一个一扇门或者说一把钥匙就是万物啊，因为物象是基于物的，那么物是怎么回事呢？那你首先就得带孩子去了解。所以古代的中国人写这首诗，比如说写人迹板桥霜，那他如果啊对于这些东西都不了解或者都没看到。那他不可能会写说，呃呃，这居高声自远，非是藉秋风。你知道他在写什么？写蝉。那肯定他听过蝉叫啊，他知道蝉的这种羽化的现象啊啊。那这就是什么呢？表示中国人在写诗的时候，他对物的本体都是很了解的。现在回到我们的开头，我昨天讲到的茶中间的万物启蒙。为什么讲本体先开始，再讲文化和艺术？这就是我们认识世界的逻辑。而这个逻辑并不是我独创的啊，它在古代的这个儒家学说中间是有非常清晰的表达的啊。那本书就是《中庸》，啊，逻辑就是《大学》。所以在《大学》和《中庸》里面，它都有明确的这些呃学习方式的话来表达。比如说《中庸》中说。呃，至中和为天地育万物啊，那这就是一个我们基本认识世界的逻辑啊，就说呃，只有天地在各自的位置上，万物才能够生发，而我们人呢，人居位于其中，是要顺应天地的规律的。《大学》，大学讲可物自知啊，正心诚意，修身齐家。治国平天下，然后最高层叫明德。那么明德大家知道，也不是大学说的，最早《上书》中就已经说叫克明俊德，协和万邦啊。那克明俊德就是你看明德明德这个词，我们古代来说对这个德是非常敬仰的，而这个德呢，也不仅仅是道德。或者说，老子说的这个道德也不是现在的那个道德，它是万物身上所呈现出来的一种秉性，它是天地育万物的一种规律啊。那么这种德是我们需要明白并且去遵循的。所以古代重要的词都会有这两个词，比如说“厚德载物”，这就表示德和物之间的一种关系。君子在哪里呢？君子在，呃，承载他的好。讲到这样，大家就会发现，如果要了解万物，那么格物是前提。格物实际上，呃，这个规律按我们现在来说的话，它是一个什么呢？它是一个学习万物的一个基本的路径。然后中国古代的一个、呃、一个基本的路径叫格物致知嘛？啊，历代从郑玄开始到王阳明，对于格物之知都有自己非常呃详细的这样一个解说。那、呃、这个解说。呃，各有各的不同，但是有一点是没有差别的。首先，悟就是了解世间万物。至于这个自知，你到底是用来通达你的灵性，用来表达你对这个社会的学习到的一些呃技能、技巧和方法，哎、呃，这就各有各的想法了。但是即使这样，它的基本的规律还是一样的，那就是你得先通过悟才能达到认知这样一个规律。所以现在这样看来，刚才我讲到的物象，如果我们提认为中华文化的一个传代的一把钥匙和一个根的话，而这个刚才我们说的格物，那就是它的逻辑点。那么，如果要找一个呃其他的啊一个啊，比如说除路径之外的关于中国人对于万物的态度呢，那也是非常多的啊。那你比如说，中国还有一条文明叫道家。那这个道家的文明呢，有一个核心的观点叫奇物。奇物是什么意思呢？奇物就是表达我们和万物之间的一个态度是平等的啊，是能够物与心有，心与物有和物与心齐啊，是物物而不物与物的这种这种基本的观点，是希望我们和他来表达一种呃物之间和人之间的能量转换关系的。你怕儒家的这个格物太过于功利，因为你发现他要治国，他要平天下。当然，你可能经常我们会把治国平天下狭隘化理解了啊。如果过于功利的话，那么其物恰恰弥补了格物的这种功利性，它使得什么呢？使得我们现在啊，对于对于这样一个呃。汉就是从儒家学说的历代的这样一种，呃，我们认为达到一些功名的这种路径，有一个非常好的消解，这个消解道家就已经完成了。所以你用儒道来平衡我们的格物系统的话，它最大的优点就在于，我们既保持了和天地万物的一种平衡关系，又使得我们去了解它，而不仅仅是去征服它和利用它。我觉得这个。逻辑的起点和哲学的起点很重要，就大家千万把孩子带到迷恋的恋物上去啊，把他万物启蒙启蒙到最后，他对物质主义者变成一个，那这是跟我们的课程背道而驰的，因为我们恰恰是在避免物质主义者的产生，所以要让孩子了解天地的万物，了解了以后再去尊重他，尊重物了以后再去尊重物边上的自然界，尊重自然界了以后才去尊重。自然界的人啊，因为人在中央嘛，来运行天地万物的规律的，还是我们的人。好，大家不是有没有留意到，我刚才讲的有三个关键词：《易经》中的在物、儒家中的格物和道家中的奇物。这三个共同表达了中国古代的人对物的三种的态度。易经是儒道之源，还没分化，一分化了以后就变成两脉，这两脉就是儒道，儒家的格物和道家的奇物正好平衡了我们中国人的两种啊、呃、两种入世跟出世的情怀。比如说我们在儒家中是入世的一种精神，而道家又是出世的，这使得我们中国的文化人身上天然具备了喜爱现实世界。却又不至于被陷入进去的这一种平衡，因此我们的这种这个民族的文化是呃不是科学性的，不是理性的，而是感性的，在寻求精神的慰藉的啊，是超自然的，呃爱自然又超自然的呃这一种基本的路径的。而万物启蒙希望的是把这一种中国文化的核心的根，通过一种非常浅显的方式表达给孩子。能让他们明白我们先人对于物的这种态度，并且活在当下。那么我刚才从四书五经中谈的《诗经》开始讲到了一个物，那是因为因为《诗经》跟《楚辞》是文化的，几乎是我们借物起兴的一个源头嘛。然后如果你讲到呃中国的通识教育，那当然不仅仅是这样啊，我们还知道像呃《诗书礼义春秋》啊。你看礼里面的月令啊，等这些都讲了天地万物的一些自然现象啊，讲到了时令，讲到了天干地支。你看它是包罗万象的啊，哎，那你如果要讲到六艺的话啊，礼、乐、射、御、书、数，那你会发现中国古代的君子学的东西也是包罗万象的。那么而且这种包罗万象呢，它实际上就是古代的全科教育，按我们现在来说就是我们现在的全人教育。这些全人教育实现了什么呢？实现了学习的融合性，它不是，这就等于是我们现在万物启蒙的一个运行的形式问题。这个形式问题就是我们通过怎样的方法啊来来，来就是来表达我们这样一个课程的路径。这个路径大家可以看到，从里约社寓书术上来看，它就是全学科的。所以现在有些人说。呃，像万物启蒙，它是一个跨学科的课程。实际上，我们从来没有想刻意的去跨过，我们都是遵循物在世间的流转的顺序。所谓的学科，不过是教育者把它从教育的眼光上去衡量它的啊、哦。这个板块是科学板块，那个板块是语文板块，啊，那个板块是艺术板块。实际上，呃，科学、艺术、人文，或者科学、人文、艺术，它是一个渐进发展的过程。啊，如果不了解科学自然的本体，是达成不了人文和艺术的这样一个高阶的啊。它是一个非常自然的演化。我刚才讲这些呢，不知各位朋友有没有明白啊？就是我们做一个课程，或者说要去呃理解一个课程啊，它到底是出于什么样的想法？很多是出于一种形式上的，比如说我们现在讲。项目学习，那我就把些东西拼到一起来，啊，拼到一起来以后怎么办呢？怎么办？就是唱唱歌啊，画画画，跳跳舞啊，啊，就放到一起，就是模模糊糊一大片，但里面丧失了逻辑，那这是最关键的。而你明一旦明白了，就是一个课程创造者，他希望从中要表达的一些思想，就是他毫无疑问是基于这个本民族的最深的东西的。我想，没有一个国家的教育说。我不读过去的书，我不读自己鲜明的思想，我又能创造一种教育，这是不可能的。因此，我可以非常清晰地说这句话：，说这句话就是，任何一个在中国做课程教育的人，如果他没读过中国根本性的书籍，这个教育总是行不通的。他不但行不通，他也不可能走向国际。你也许能一阵子，你会觉得啊，我可以。啊，让大家花花绿绿的，让大家看到一些很繁荣的现象。可是你真正走到长远，非常简单，你必须要跟我们民族的根、跟文化的根对接上。你只有正本清源啊，只有追根溯源了，才能够开启未来。而对于国际上来说的话，他们更加也希望倾向于要了解中国文化的一些本土性的东西。而不是仅仅就是你去模仿他的一些技巧性的这些，我想，呃，应该不是国际上所喜欢和希望想要了解的，啊，他们希望了解我们中国人怎么去读《老子》，怎么去读《论语》，所以我说这些其实还是在讲一一个道理，这个道理就是，如果大家非要问啊，哎，《万物启蒙》详细的介绍它究竟是什么，那还不如回到源头去看书。去读一读中国的《易经》，读一读四书五经等这些根本性的书籍，它绝不是庸俗的，它绝不是啊、呃、我们原来所想象的那样啊、呃、礼教呃管束我们的，专门讲一些过时的东西的。中国如果过去的东西都是过时的，那么我们两三千年的文明大概也没法传递，而传递文明迭代。到现在为止还生生不息的民族只有两个，一个是中国，一个是印度。那么印度呢？大家知道它的历史并不鲜明啊，不像中国，它的史实的一些编年史的记录是极为鲜明的。那么这就让我们看到，就是说中国人对于历史的一种态度和对于我们文化发展的这条脉络是极为清晰的。那么这条脉络当然也是能够整理出来的。啊，我刚才只不过讲了其中的一个源头而已啊。如果我们再往下讲，那么中国儒学的格物致知的这一脉啊，那是相当的深的啊。历代都有很多儒学的大家不断在推动我们中国的教育在往深处和往高处走。走到明代，出现了像王阳明这样的啊集儒学为大成啊这样的人，形成了像王阳明的知行合一啊这样的学说、啊。啊，形成了致良知这样一个能被运用于普世价值的世界范围之内都能通行的一种东西。那么这就是说，如果你认同王阳明的一些哲学是来自于中国儒家的啊，以结合明朝现实的话，那么现在呢，在我们能不能基于啊儒家的或者中国文化的传统来创造一种属于中国的教育，同时这个教育被证明？又是能广泛的运用于世界上的呢？所以，我们艾尔特现在在做人文通识教育课，那我想他肯定不说我们在做美国的人文通识教育课，他做的肯定是中国的呀。你看，我们用汉语在做，用汉字在做。你如果表达的不是中国的东西，那你在表达什么呢？再说，基于人类的一些共同的价值观的东西，我们毫无疑问这些是可通的。啊，没有一个民族的根本性的东西说不能够应用于全人类，它是闭塞的，它是狭隘的。那我想，这并不足以支撑一个民族灿烂的文明。既然已经能证明了，就表示它内里有极为强悍的生命力。而这一个生命力，我想《万物启蒙》会用时间来证明它的。也希望大家，那么这一个问题讲的比较多，关于呃大家讲到的一个。参与部分的动手的这一块怎么去解决，和线上授课的形式会给孩子布置的任务和互动，大家不用担心。呃，我们的观念性的万物启蒙课可能就像这样的语音讲课啊，让孩子们了解一些常识。但是完整性的万物课，比如说一个竹子，我们可能线上会开十次，那么这十次，那当然必然里面是有很多实验的。啊，有很多主编意义技巧的啊，也有很多我们啊非常活泼的一些形式的。那您也不用担心这些形式怎么来达成，因为我们都有这样的课程规划，呃，我们也有这样的课程资源包，是，我们的孩子只需要跟着我们的啊课程资源包来一路的走下来啊，跟着我们在线来实现，就能跨越时空。那么未来除了线上之外呢，我们线下也会有学堂的开设。所以如果你觉得啊、呃，万物启蒙这种课堂天然应该是具有人对于人的温度的传播，那么首先我是赞同这一点的。呃，万物启蒙是一个非常有温度的课程，它需要人帮助人，需要我们共同在一起生活，所以它是可被实现的。但是又由于这个时代是啊、呃、互联网时代。所以我们也希望大家首先通过一些线上的东西来做一个入阶的一个入门的认知，然后在这个入门的认知的过程中间，如果你进一步需要这样的一些课程的话，今后我们线下的学堂开起来啊，你就可以呃来来带你的孩子来参与。那这不既包括很多的文化的启蒙、名艺的传承啊、生活的再现，呃，又还包括很多路线的行走等等。啊，是一个包罗万象的啊，这个包罗万象呢，也不是我创造的，是物本身创造的。物到哪里，我们就到哪里。物怎么呈现它的形式，我们就以万物的形态来进行合适的表达。所以，我们的孩子应该说，在万物启蒙课中，没有一个孩子说会讨厌这样的课，他都会非常喜欢。而我们每一个孩子几乎都说。呃，万物启蒙课程教会我们的是思维方法，而不是知识。如果一旦思维和方法教会了，那你想知识还重要吗？知识本身是贯穿在叠加在思维和方法中的，那并不是我们主要要达成的，而自然就会实现。那我想这就是我们的万物启蒙课的一个基本的啊一个介绍。当然，它不可能是用半个小时能给大家讲明白的。我还是希望通过一些形式来和大家沟通，是有很多，比如说，呃， 2017年的立春开始，我们万物启蒙在啊艾尔特的不亦乐乎这个频道，我们会开四个课程，一个是船，一个是桥啊，一个是禅，一个是杨柳，呃，大家可能觉得这些东西都很耳熟能详，但是我们可以证明这一点，您都是只知其一不知其二的。呃，如果您能和孩子一起共读共听的话，那么这将必然也是一次文化的重新启蒙的过程。如果觉得这四个课程还不够，那么请关注我们的公众号。我们公众号里有一些图书资源的发布和一些我们公众号上的一些活动的介绍，你也可以看到我们在做什么。因为上面还会发布一些我们的呃假期的一些活动信息。啊，我们在线下哪些城市来办一些活动，您都可以带你的孩子来参与和体验。那接下来我就把我们的公众号及我们现在在做的一些活动一些链接我给大家发过来。呃，大家感兴趣，请关注万物启蒙的官方公众号。现在的万物启蒙的教材啊，竹啊、茶啊等这些书呃都已经在发布，茶这本书马上就要上市了，现在预。购的话，出版社有一个非常好的一个优惠，就是他会赠送一本《万物启蒙》我们自己手绘的这一本记事本，呃，相当的精美。你可以直接在微店里面下单啊，然后希望大家来多多支持《万物启蒙》，来关注我们的，一起来帮助我们的孩子，来帮助我们共同带我们的孩子启蒙教育回中国，让我们中国的文化在当下重新活过来。也让我们的学习打开一个全新的世界，让我们的孩子摆脱沉重的包袱，重新闪光
0: 。感谢钱峰老师精彩的回答和讲解。二零一七年二月三日立春这一天，万物启蒙的四堂经典课将由钱峰老师在不亦乐乎直播平台上正式开课。关于课程的更多详细介绍，请大家登录公众号艾尔特做更多的了解。同时，万物启蒙的精品课程也将陆续在不遇湖平台推出，敬请大家关注。我们下周再见。